0: Mm. Oh. Царь Гор вернул свою дочь во дворец, но поскольку он обещал, что она выйдет замуж за Вишну, там прибыл народы и начал возмущаться, ругаться, но сам это была игра народы. Он хотел спровоцировать богиню показать свой истинный облик, и, чтобы ей поклониться потому что она приняла облик маленькой девочки. И пришли слуги Вишну и схватили царя Гор по указанию народы. И мать Парвати Мена начала молиться своему гуру. Ее гура Кашьяпа пришел и сказал... Чего ты переживаешь? Ты же знаешь, кто твоя дочь. Твоя дочь, сама Парвати, великая богиня. Ты же разве не помнишь обстоятельства ее рождения? Чего ты к ней относишься, как к маленькой девочке? Ты что, в заблуждении пребываешь?
1: Затем Махеша вместе с Парватим, прославляемый богами, с разрешения Химадри сада Химавана. Пройдя немного вместе с ними, парвото затем пошел вслед за ними. Затем Махешвара, взглянув на Парвати, с улыбкой на лице, велел своему тестью, идущему вслед за ними, возвращаться. Поняв мысль Махеши, Дэви, дочь Гор, напомнила отцу, потерявшему память из-за проклятия, и явила ему свое удивительное могущество. Увидев дочь, как верховную владычицу, Владыка Гор понял ее сущность как сущность Вселенной. Исчезло его мрачение, и он обрел понимание ее могущества. С позволения двух благих, он отправился в свою обитель, а Махадев вместе с Парвати, сопровождаемый богами во главе с Творцом и слугами, прибыл в свою обитель и решил предаться Тапасу на Серебряной горе. На берегу божественной реки, расположившись под деревом Баньяна, стал совершать антапос тысячу божественных лет. Затем им был испепелен Кама, пришедший сотворить ему препятствие. Сейчас,
0: Мы еще не прошли 32-ю богиню. Перескочили. Самое интересное.
1: Глава 32. Кашьяпа сказал, «Довольный Игор, о великая богиня! Что ты плачешь, словно от страха? Я знаю, ты притворно боишься, чтобы нас вести в заблуждение». Затем он обратился к испуганной Мене, возлюбленной царя Гор. «Слушай, Омена, ты в заблуждении. Вспомни прошлое рождение Деви». В прошлом, почитая богиню, ты дочь обрела. Так ступай под ее покровительство вместе со мной, о возлюбленная царя Гор. Услышав речь жреца, Мена вспомнила, что дочь ее верховная мать. Простершись на земле, она прославила ее множеством восхвалений. Ты, мать Вселенной, великая владычица всех миров. Твое рождение от меня это костюм актера. «О, нет в мире более удачливой меня! Из обесчисленных невидимых моих благих заслуг ты у меня родилась!» Итак,
0: ее мать вспомнила наконец, что ее дочь — это воплотившаяся богиня. Она сказала, «Твое рождение от меня — это костюм актера». Мы должны вспоминать эту сцену, чтобы преодолеть пхаву ахам дэхасми, дэхавасану. Наше рождение в физическом теле – это костюм актера. А внутри себя мы должны открыть внутреннее божество. И Парвати выполняла аватара на нисхождение. У нее не было своей кармы. Но мы не выполняли аватара на нисхождение. У нас есть карма, поэтому мы ее должны очистить. Если кто-то начнет думать, что он вот в этом состоянии, прямо аватар, это будет не совсем правильно. Потому что у аватаров нет кармы, у них есть санкальпа божеств. Это возвышенные божественные существа. Но как амша Аватар Амша, Амша это значит крупинка, частичка маленького божества, то каждый является Амша Аватар. То есть каждый является крупинкой, частичкой божества. Но если вы скажете, что, например, Япур на Аватар это будет ошибка, или Шахтя веша аватар, тогда резонно спросить, а где же ваши великие деяния во славу? Богу, санатана-тхармы и ваша великая миссия, и ваши силы, и ваши преданные, воплотившиеся вместе с вами, где ваша свита и так далее. Вопрос на засыпку называется. Вот. Но Амша, Аватар, каждый может о себе думать так. Это и есть повод зарождать гордость божества. Повод говорить о Хамбрахмасме. Атман, наш Параматман, он един как у божества. Поэтому все мы являемся частицей Шивы и частицей Парвати. Да. Есть разные аватары. Лила-аватар, Шактивиш аватар, -аватар Пурна-аватар, Юга-аватар. У них у всех есть свои вкусы и предназначения. А Амша-аватар означает, что каждое живое существо является частицей божества. Вопрос.
2: а вот, например, если хочется как бы стать амша-аватарой? Вы им уже являетесь ну, точнее, шахтявеша, да, шахтявеша-аватар, Вот, то если как бы есть такое желание, это можно осуществиться? Ну, или нет. все таки это задано до рождения? Это Воплощения. задано, да.
0: Это задано до рождения Санкальпы Бога. Вы можете реализовать а, последовательно салокья-мукти, самипья-мукти, сарупья-мукти, потом саршити-мукти, могущество, как потом эманировать из себя иллюзорное тело, наделить его миссией, и оно станет Шактиа Веша аватаром, например, распространять харму. <с> так тогда ваша мечта исполнится. Но можно думать так, что я не Шактиа Веша аватар, но я буду действовать как благословленный Богом, и этого достаточно, будучи его амшей. Я буду служить тхарме, служить миссии. Вот. И для этого даже не надо быть аватаром. Для этого достаточно осознавать себя иллюзорным телом Бога. Практика иллюзорного тела, она и подразумевает. Мы думаем так. Мой ум – это ум божества. Моя речь – это мантра божества. Мое тело – иллюзорное тело божества. Так. И утвержденность постоянная в этом видении.
1: Затем Кашьяпам, прославив ее, обратился к Шанкаре. О, мать, прославить тебя не может даже владыка змей. Поэтому как я могу прославить тебя? Помилуй, парамешвари, спаси, мать, меня, дрожащего у о, любимая царем гор. Прославленная так, Гаури пристала тогда в своем изначальном обличии, цветом подобной черной тучи восседающая на льве, блистающая украшениями, облачённая в прекрасные гирлянды, трехокая, облаченная в золото, увенчанная луной. Она вышла из дворца, словно солнце из моря. Увидев ее, Народа прославил Гаури, возлюбленную Шанкарой множеством гимнов. В это время слуги Вишну, связав владыку гор, Явились за его дочерью, чтобы забрать Гаури. Увидев своего отца, поверженного и связанного, паровоте покраснела от гнева. Из тела ее изошла пугающая богиня Аруна с пылающими устами. Ночь вечности, трехглавая, трехокая, держащая тризубиц в руках, ужасно ревущая. Поклонившись Гаури, она спросила: Что сделать мне? Та ей сказала, «Убей Ганов Вишну». Что такое за ночь вечности?
0: Каларатри, которая поклоняется
1: седьмой день во время Дурга-Наваратри. Седьмая форма Дурга. Мать Каларатри почитается на седьмой день Наваратри. Ее имя образовано из двух слов «Кала» «время» или «смерть», «эратри», «ночь». Это имя может быть переведено и как «ночь смерти», и как «разрушительница тьмы».
0: Стоп. В чем смысл, вот, она говорит, убей посланцы Вишну? Эти посланцы Вишну олицетворяли тонкие формы привязанности, сатвичной привязанности. Она неплохая, тонкая, сатвичная. Но даже эти тонкие формы сатвичной привязанности должны быть освобождены, растворены. И в данном случае Колоратрия олицетворяет зияющую бездну недвойственной пустоты, которая отсекает цепляние тонких сатвичных привязанностей. То есть мы должны поставить пустоту недвойственного осознавания выше сатвы, выше мирской сатвы. И вот эта пустота недвойственного осознавания, она сама по себе является трансцендентной сатвой. Она сначала кажется ночью, потому что, когда мы медитируем, на пустоту там не видно света. Но постепенно, по мере развития нашей осознанности, мы способны проникать в трансцендентный ясный свет, прабхасвара. И вот эта трансцендентная сатва, она выше гун, она выше прокрития татвы. Гуны ⁇ это уровень прокрития татвы. И чтобы осознать эту трансцендентную пустоту недвойственности, мы должны покинуть привязанности эго, связанные с гунами, даже связанные с гуной. даже прекрасные привязанности, например с формой божеств и так далее. Уметь возвышаться над формой, над двойственными субъект-объектными отношениями. А вся эта ситуация, ну, она абсолютно двойственная с точки зрения богов, субъект -объектный. Там Выйти замуж, посланцы, схватить того. И здесь появляется, Парвати порождает из себя недвойственную пустоту, которая это все...
1: Самоосвобождение. Ее три глаза испускает лучи, подобные молниям. Богиня Каваратри имеет темный цвет кожи и прекрасное телосложение. Она носит ожерелье, которое сияет, как луна. Каваратри восседает на осле. Правыми руками она показывает Абхая и Варада Мудры. В левых держит меч, и крючкообразное оружие. Согласно Маха Нирвана Тантри, в конце мирового цикла Кала, время, разрушит Вселенную и сам будет поглощен своей супругой Кали. Само имя Кали указывает на то, что она находится по ту сторону времени. Мать Скалоратрии почитается на седьмой день Наваратри. Калоратри освобождает своих преданных от всех страхов и изглаживает все их грехи. Она дарует почитающим ее сверхъестественные способности, знания, силу и богатство.
0: Недвойственное воззрение сглаживает все грехи и ошибки практикующих. Поэтому мы говорим «единое самое созерцание». Если вы утвердились в недвойственном воззрении и в недвойственном созерцании — вам ничего не страшно, вам не за что держаться, вам не о чем сожалеть, вам не в чем раскаиваться, вам нечего бояться, нечего загадывать, ни не на что надеяться, кроме на само недвойственное состояние созерцания. Поэтому единое самое воззрение — это такое тотальное всеобъемлющее осознание пространства и пустоты. Пространство — это первый шаг. Пятый лик Шивы, Ишана связан с пространством. Как вы знаете, Саддюджатова Мадева Акхоратат Пуруша все это лики, связанные с элементами. И каждый элемент содержит присущую ему силу. То есть творение, поддержание, разрушение, сокрытие. А вот благословение и милость — это элемент пространства. Поэтому у нас... Вся созерцательная практика вращается вокруг пространства. И пространство у нас это как бы другая форма Ишнадееваты. И сначала мы приходим к созерцанию через пространство, к божественной милости, а затем приходит реализация в виде постижения недвойственного воззрения и перехода его в созерцание. Это пребывание в истинной таковости, в таковости недвойственной пустоты. Самое тонкое сознание, связанное с Сахасрарой чакрой, которая обнуляет и ваши представления о грехах, и ваши представления о заслугах, и все ваши субъектные объектные мысли, и сталкивает вас с недвойственной обнаженной реальностью. Поэтому с тоже обнажено, и божества, связанные с пустотностью, изображаются такими. Это не потому, что у них нет заслуг на красивую одежду, как у других богов, а потому что они не имеют ничего общего с нашими представлениями о заслугах и грехах. Недвойственная созерцательная пустота способна порождать любые заслуги силой намерения. Поэтому тот, кто ее познал, она защищает их. Она их дарует им здоровье, долголетие, защиту и процветание. Если они захотят. Она может генерировать все что
1: угодно. Кваратри носит также имя Шубханкари — благоприятное или творящее добро. Это имя указывает на то, что она непрестанно творит добро своим преданным. Югическом... Своим преданным она непрестанно творит добро,
0: но она может рассечь, разрушить негативное. Считается, что она связана с Сатурном и преодолевает негативное воздействие Сатурна. Ограничения, накладываемые Сатурном, не достигают цели тех, кто пребывает в недвойственной пустоте. И это не только колоратри, это аспект Трипура поскольку Трипура это тоже шахти самого Брахмана. И это аспект любого высшего божества, особенно Шивы. Поскольку Шива наделен лингамом, ему поклоняются в форме лингама, а другим в форме бесформенной. Бесформенной формы. А другим богам не поклоняются в бесформенной форме, так уж сильно открыто. Подразумевается, что их природа недвойственна. Но лингам Шива указывает на явную недвойственную природу. В этом его как бы величие. И считается, что даже лингам, Важнее, чем мурти шива. Что если в храме одно только мурти шива, нет лингама, то как бы это мурти или этот храм не обладает такой силой, как если бы там был лингам. Что лингам даже важнее, чем изображение шивы. И вот шива олицетворяет такую недвойственную пустоту.
2: Гурджа, вот можно так, например, интерпретировать вот это, что шива, тот, кто поклоняется шиве, тот а, под защитой Шивы, и Сатурн на него действует. Можно вот, а, например, интерпретировать это, что Сатурн... Ну да, к примеру. Ну, правильно, да? Да. А, Но ну, что Сатурн, когда его садосати включает свои энергии, то есть приходит к тебе твоя же собственная карма, которую ты накопил. Да. А, и а, в этот момент а, принцип сознания Шивы, то есть это как молчание определенной ума, ну, наработанное, да? как садху, принцип садху, что... И вот в этом молчании ты просто не подпадаешь под влияние этих энергий, и ты спокойно видишь, как ситуацию можно разрешить. Любая ситуация, ее же можно разрешить, правильно?
0: Не просто молчание, а отрешение в айраге. То есть карма приходит, но в тебе есть тонкий наблюдатель, только сознание, которое отдельно наблюдает всё это. Вот это внутренняя антармауна. Да, и тогда то, что пришло, оно оказывает влияние на твое тело, может быть, на твою прану, но не на тебя самого. И ты вот так ее превосходишь. Убежать невозможно, превзойти возможно. Вайраги.
1: В и тантрической традиции Каваратри ассоциируется с Сахасара чакрой Мать Каларатри управляет планетой Сатурн. Ее почитание устраняет негативные влияния этой планеты. Ишь. Устрашающая форма Дурги также известна под именами Кали, Маха Кали, Бадра Кали, Байрави, Мритью, Рудрани, Чамунда, Чанди и Дурга. Одновременно эти же самые формы могут быть и отдельными персонажами со своей мифологией и историей. Она — первая форма богини, которая воистину воинственна и начинает побеждать демонов, посланных Махишасурой. У Дурги
0: множество разных форм, но это самое воинственное в плане боевой магии, самое могущественное. Сила тотального самоосвобождения. Недвойственная черная бездна которая спасает преданного в самые критические моменты. Один монах, мой ученик, как-то медитировал в ретрите, в темном, и он встретил какого-то могущественного демона. И он преобразился в божество с огромным трудом, усмирил его, преобразившись в огромное божество, с великой пхавой. Его пхава поглотило этого могущественного демона. Но когда он только поглотил его и утвердился в этом, он видел еще другого демона, еще с большей пхавой, и просто там не было даже шансов размером со Вселенной. И он понимал, что у него нет такой пхавы, нет такой энергии, чтобы что-то вообще с ним сделать. Он просто призвал недвойственное возрение, призвал пхаву пустотную, недвойственную Шиву и просто сдался ей. Он понял, что ему бесполезно усмирять демона в таком случае. Ему надо просто сдаться Шиве, и он пусть делает, что хочет. В тот момент, когда он сдался, его эго растворилось. Когда его эго растворилось, то по закону того, что субъект и объект взаимосвязаны, и демон тоже растворился потому что демон присутствовал только пока он был. Но поскольку он растворился в этой недвойственной пустоте, и демона тоже как не бывало. И он некоторое время был в полусознательном, в сознательном состоянии, затем он просто уснул, не осознав себя полностью в этой пустоте. Но когда он пришел в осознанное состояние, ничего, препятствия как не бывало. Это способ. Придание недвойственной пустоте и решение проблем через это.
1: Садхика Агами, древний тантрический текст, упоминаемый в Сильпа Прокаша, описывает богиню Каларатри как богиню, которая правит ночью. Она также связана с чакрой на макушке головы, сахасрара. Это самая верхняя точка человеческого тела. Кульминация духовного достижения, возможного в человеческом теле. В этом месте практик становится бесстрашным и непобедимым. Он способен достичь абсолютно любой цели, но он еще точно не знает, что находится в конце пути. Он еще не выиграл свою окончательную битву со смертью. Его уже не пугает неизвестность, темнота и тишина, ибо он способен победить любого демона из этой темной бездны но он еще не знает точно, что ждет его за гранью времени, то есть за гранью жизни. В Кали Югу может помочь только Каларатри. Каларатри одна из форм Дурги, шакти персонификация темного и яростного аспекта сакральной женской энергии Шакти в индуизме и тантризме. Связана с гневом, с гибелью, со смертью, разрушением, поглощением а также с избавлением и преображением, быстрым и эффективным действием, радикальными переменами.
0: Для созерцателей она связана с самоосвобождением, растворением негативных карм.
1: Колоратри проявляется как гневный аспект супруги Шивы, Парвати, Умы или Дорги, которая является персонификацией женского в Боге. Фими... Фемининная часть Абсолюта способна поглотить самого Создателя и сама создает материю и природу. Она аспект адишакти силы изначальной. Она начало и конец, мать и смерть мира и Вселенной. Гнев коаратри столь страшен, что угрожает существованию всего мира. Другие имена ⁇ калика, каликомата, коаратри ночь времени. Капалини, связанная с черепом, Шьяма, темная. Деви Махатмя называет такие эпитеты колоратри, как Махавидья, великое знание, Махамая, великая иллюзия, Махаметха, великая мудрость, Махасмрити, великая память, Махамоха, великое заблуждение, Пагавати, наделяющая долей, Махадеви великая богиня, Махасури, Великая демоница. Маха... Махакала Самхита. А, Махакала Самхита упоминает девять проявлений каларатри. Дакшинакали, Шмашанакали, Бадракали, Гухьякали, Калакали, Камакалакали, Тханакали, Сидхакали и Чандикакали. В традиции Котравей в Котравей. В культуре Керовы черты Каларатри включены в образ Бхагавати. В тантрических текстах к ней обращаются с просьбами сокрушить, подавить, сжечь, уничтожить врагов. Каларатри известна также как покровительница убийц, тхагов и воров. Тамильский текст XI века «Калинга Тупара Ни» описывает храм Каларатри, построенный в пустынной местности из трупов людей, убитых в сражениях. Здесь совершались кровавые жертвоприношения и в том числе приходили люди, преданные богиней, и предлагали ей свои головы. В настоящее время в храмах Каларатри совершаются приношения черных козлов, петухов и буйолов. Проводится пуджа богиней без кровавых жертв. В качестве даров приносят красные цветы и порошок красного цвета. Сейчас тоже есть храм, где преданный может отдать свою голову Каларатри при помощи Самогильятирование, после чего голова по желобу скатывается к ногам Каларатри. Темно-синий цвет кожи цвет вечности, а черный символизирует всяохватность, поглощение мира. Когда богиня Парвати удалила внешнюю золотую кожу, чтобы убить демонов по имени Шумха и Не Шумха. Она была известна как богиня Каларатри, Каларатри — самая жестокая форма богини Парвати. Управляемая планета. Считается, что планета Шани Сатурн управляется богиней Калар... Каларатри. Иконография. Цвет богини Каларатри темно-черный, и она едет на осле. Она изображена с четырьмя руками. Ее правые руки находятся в Абхая и Варадамудри, и она держит меч и смертельный железный крючок в левых руках. Хотя богиня Каларатри — самая жестокая форма богиня Парвати, она благословляет своих преданных Абхая и Варада Мудрой. Из-за ее шубха благоприятной силы в ее свирепой форме богиня Каларатри также известна как богиня Шубханкари. Любимый цветок — ночной цветущий жасмин. Мантра «Деви Каларатриа Намах». Ом Деви Каларатри Намах.
0: Не то, чтобы Колоратрия была такой жестокой, она просто запредельная, которая не считается с нашими человеческими представлениями эго, тела, привязанностей. Это как пустота, которая существует запредельно сама по себе. Но... Она кажется гневной тем, кто имеет привязанности и кто рядом с ней могут оказаться. Считается, что ей поклоняются, например, те, кто живут на, смаш, на шмашинах, как с Машем Кали. Просто с указывает на такую энергию Колоратри, как наиболее близкую. Но сама по себе она не является такой гневной, она является ужасающе пустотной, так можно сказать, для обыденного ума и эго. Вопрос?
2: Гурджа, вот Шипада Шивалопха в своей книге говорит, что кали как бы и не нужны такие как бы жертвы, вот эти вот жр... кровавые и все такое. То есть ей, ей наоборот, как бы нужны ну, пред... преданность и любовь. А вот эти вот жертвы, которые люди просто от своих... Заблуждений предлагают, они идут не к самой кали, а к божествам гневным в рангом пониже. прана кош ну где-то там. То есть это какие-то такие полудемонические какие-то силы, да, можно сказать. Да, все верно. И такое может быть. Боги не
0: нуждаются в человеческих подношениях. Они самодостаточно, обладая пурнатвой.
1: Вслед за этим Аруна, изошедшая отмечает меча и трезубца, пылающая, как огонь, сожгла свиту Вишну, подобную ей по мощи, оружию и блеску. Услышав о случившемся, Вишну пришел в гнев. Сев на супарну Гаруду, он прибыл туда, держа в руке чакру. Увидев богиню Аруну, страшную, с пылающими устами, он метнул в нее тысячезубую чакру, Окруженную гирлянду света. Эта тысячезубая чакра сверкала словно миллионы солнц, сжигая все пространство, подобно огню конца кальпы. Увидев чакру, Ишвари метнула в нее трезубец. Этот трезубец, выпущенный в небо из руки Аруны, мгновенно в небе испелился Даршану, словно огонь травинку. Тогда разгневанный Хари метнул палецу достигшую с великой скоростью богиню и ударившую ее по голове. пораженная в голову, джвала, Вак... джвала, джвала, вактра, джвала вактра приблизилась к Хари. от этого супарно воды коптиц сгорел. Стоп.
0: Это сражение внутри йогина его сотвичного сознания и пустотного сознания. Когда пустотное сознание начинает доминировать, оно покоряет двойственное цепляние за сатвагуну и возвышается. И саттвагуна может проявлять ну, свое возмущение, свое цепление, как вишну, которая
1: метнул, метнул диск. Увидев, как пламя джвала вакторы, изошедшие за из руны, охватило вишну, Богие люди воскричали «Ах! Ах!». Когда разгневанная богиня Джамаламукхи Джаламукхи пыталась спалить супруга Шри, Гаури, схватила ее за шею и с улыбкой сказала «Довольно, дочь моя. Оставь брата моего, хранителя мира, иначе три мира погибнут».
0: Стоп. Что это
1: означает в
0: субъективном смысле? Йог медитирует на недвойственную пустоту. Одновременно в нем есть цепляние, тонкий эгоизм, тонкая выражающаяся в виде тонкой сатвы, тонких привязанностей, каким-либо надеждам, страхом, своим качеством. И он сталкивается с опытом пустоты. И у него вопрос войти в недвойственность и пустоту значит отказаться от всего, потерять все, за что держался. И тонкому эго страшно. И вот эти два мотива начинают сражаться. В конце концов, он решает войти в пустоту, и пустота в нем начинает выжигать все. Все выжигать, что было раньше двойственного, субъект-объектного, эгоистичного, цепляющегося. Сначала она выживает, выжигает грубое, грехи, клеши. Потом она выжигает раджа с тенденцию действовать. А потом она начинает выжигать самое тонкое, связанное с чистотой сатвы. И в это время... Парвати здесь олицетворяет волю. Воля должна сказать, подожди, не сжигай моего брата, иначе ты выжишь все. То есть оставь тонкую сатву, которая пригодится тебе для жизни, для упасанной, для следования дхармы. Вот что означает этот эпизод. Когда Парвати остановила Каларатри, Карара, потому что пустотой управляет вот это, переживанием пустоты управляет Парвати. Божественная воля или божественное действие. «Подожди, не уничтожай всю саттву». Поэтому говорится так, что понятие недвойственности не следует распространять на юштадевату и на гуру неправильно. Или на чистые принципы садханы С тем, чтобы это помогало в духовном смысле. С одной стороны, на гуру и на божество надо распространять понятие недвойственности. С другой стороны, его надо распространять правильно. Так? Понимаете, да? Вот. Таким же образом, Парвати сказала Каларатре, не уничтожай вишну, он нам еще пригодится. Не уничтожай внутреннюю сатву. йоги, но она пригодится, нельзя сжигать полностью всю сатву. Надо овладеть недвойственным воззрением и созерцанием и оставив саттвичное качество, продолжать идти дальше. Так. Чтобы не потерять действие воззрения. Потому что если сжечь всю сатву, и весь механизм Антахкараны, и эта сатва также олицетворяет механизм Антахкараны, из которой он творится. Если сжечь всю Ахамкару, вернее, всю Антахкарану, то можно потерять действие во зрении, можно сбиться с пути, можно потерять инструмент, с помощью которого йогин продолжает идти по пути. Утратить себя в пустоте, сбить ориентиры.
2: Вопрос я не вопрос, я дополнить. Вот вы сказали о том, что вот это сбивание ориентиров это как если ну, человек говорит: Я теперь понял, вот все одно, и как бы вот это состояние такое подавленное чувство что ну, как бы безысходность, и бесконечное перерождение и вот такое вот и все одно. Ну, вот так. То есть, это когда все. Гуру нет, ничего нет, пустота, и, в общем, вот эта депрессия такая начинается. <с вот. <с Это а, неправильно, да. Да, а когда есть гуру, есть счастье, есть божество, есть радость, и вот к этому пока не пришел к просветлению именно настоящему подлинному, а оно как бы должно быть, что счастье есть в просветлении.
0: Конечно, все древо прибежище, боги все на своих местах. Поэтому мы говорим, разделять возрение и поведение и аккуратно, аккуратно потом их из этого понимания соединять правильно через сатву. Да.
1: А вот эта энергия, которая все выжигает, она обязательно должна быть такой яростной. Не
0: обязательно. А почему Но тут, она имеет природу. Почему тут
1: она так представлена?
0: Она яростная по отношению к препятствиям, по отношению к каким-то враждебным энергиям, к лешам. Все зависит от того, какого уровня вы йогин. Вот если вы в Пашу практикуете, она будет вам казаться яростной. Потому что она будет сжигать, что называется, по-живому. Так? И для пошува пустота страшная вещь. Ну вот жил себе человек там семья дети дача дом квартира перспективы. Тут недвойственность. Так,
2: покажи... А для вира
0: для вира это будет вызов его героизму, а для дивья это будет экстаз блаженство благодать родная мать. У показан,
1: как бы крайний такой вариант для того, чтобы это все ну, ярче донести, что ли, или как?
0: Не, ну здесь еще и ситуация, вон какая. Uh -huh. Слуги, Вишну, связали отцаимать Парвати. А, что то, это то, значит? Препятствие значит... что... сильное. Да. То есть, это значит, сатва не просто так была мирной, а сатва она оказала препятствие. Связали отца и мать, парвайте, это значит ваша красная белая бинду, отцовские, материнские энергии в теле были заблокированы за цепляний за сатву. Понятно?
1: Вишну, обожженный пламенем Джаванмуки, без чувств на землю упал. Вместе с Хари, окруженным пламенем полегла и Аруна, Гаури быстро извлекла Хари, окруженного огнем и пламя выросло, охватив все вокруг. Увидев разрушительницу мира, ужасно пылающую, страхи Брахма, Иша и прочие прославили Гаури громкими голосами. «Спаси! Спаси!» — так взывали они к Махешвари. Прославленная и довольная сказала она громким голосом. «Не бойтесь, о боги! Вы обрели бесстрашие тем, что мне предались!» Выберите, какое благословение вы желаете от меня получить. Услышав это, Брахма и прочие боги обратились к дочери Гор. О богиня! Умерь это смертоносное пламя, подобное огню разрушения, и защити вселенную, движущуюся и неподвижную. На просьбы сонма богов Дэви мгновенно погасила пламя и сказала богам. О боги! Слушайте речь мою. Эта богиня, явившаяся из моего гнева, чтобы пожрать Вселенную, не может быть полностью усмирена. Никто ею повелевать не может. Отнесите ее на ту высочайшую гору и почтите ее. Почитаемая богами и людьми, она наделит вас желаемым, и будет она пожирать мир только в конце кальпы. Она, сила разрушения Рудры. В соединении с нею Рудра производит разрушение всех миров. Так сказав, мать пролила дождь амриты на сон богов, и мертвую Вишну ожил. Затем она, приняв облик девушки, Стоп.
0: оживший Вишну, это означает, что пустота отделила себя от Сатвы, взяла ее под контроль и подавила. Но потом она отступила, и сатва, и механизм Антахкары заработал. Он вернулся. Это разрушающая энергия Рудры. Когда Шива хочет разрушить Вселенную, он не разрушает ее какой-то своей дубиной или трезубцем. Он просто входит в самадхи и отворачивается от мира, переставая. Он блокирует свои энергии которые поддерживали, просто находится в недвойственной пустоте. Не поддерживая мир, без такой поддержки он сам успешно справляется с разрушением, он сам растворяется. Поскольку другие энергии с ришти-шакти, с тхити не действуют.
1: Затем она, приняв облик девушки, увидев плененного отца, освободила его от плена паршадов. Увидев такой облин Гаури и ее величие, Химавант под действием ее мрачающей Майи забыл о нем. И освободившись, поклонился Гаури как дочери, думая, что она его собственная дочь. Обняв ее, он, поклонившись владыкам богов, обратился к Вишну, господину Трех Миров, со сложенными ладонями. О Крамы!» Прости меня по моей молитве. То, что тебе я даю, даю я и дочери, без сомнения. Но она выбрала другого супруга и, сказанное мной, стало ложью. За это все ты должен простить меня, твоего сына. Обр.
0: Химаван, владыка горы, это то же самое, что и Дакша, только в более благоприятном варианте. Дакша был в той жизни Шива, теперь снова. Это эго. И эго обращается к сатвичной стороне, к вишне и говорит, прости меня, что я тебе пообещал свою дочь, Парвати, Парвати это принцип шакти, энергии, но она должна стать супругой Шивы. То есть я буду действовать не во благо сатвы. Не во благо тонкого ума, с помощью которого можно наслаждаться, а во благо недвойственности. Шива олицетворяет абсолют брахман, недвойственную пустоту. Поэтому парвати не тебе достанется, то есть моя энергия достанется не тебе, она достанется Шиве. Таким же образом мы в медитации, в самадхе должны сказать, о мой тонкий, изысканный ум, о мои возвышенные эстетические чувства и наслаждения, чувственные наслаждения, о, моя склонность к мистическим опытам небес, к магическим силам и к тонким удовольствиям от этого. Я отдам свою жизненную энергию не вам, а я ее отдам Богу. Отдам недвойственной пустоте, воззрения и осознавания. Извините, но вот Парвати выйдет замуж за Шиву. А Шива олицетворяет Турья, Брахман, Абсолют и Ишвару. То, что выше, трансцендентное. Турия не олицетворяется Вишну, он олицетворяется именно Шивой, бесформенным. Простите, моя склонность к тонким звукам в медитации, простите, моя склонность рассматривать тонкие иконографические образы в медитации, привязываться к форме. Я свою жизненную силу отдам бесконечному бесформенному осознаванию. Простите, моя ясность, мои мотивы, я их отдам более высокому осознаванию. Вот, вот так... Вы расстаетесь с цепляниями, с локавасаной, с Васаной, с шастравасаной, и со всеми цепляниями за тонкие сатвичное состояние ума, чтобы поднести свою шакти, свою энергию Турья, изначальная энергия осознавания. И Турья — это всегда Шива, и его энергия Трипура. Вот Трипура олицетворяет Турью, поэтому говорят, что Лакшми, Сарасвати, Парвати как манифестации, аспектов много, а Трипура одна всегда. Потому что она именно шакти недвойственного Брахмана, недвойственного Шивы. Тоже одна. Как Брахман один. Брахманов не бывает много. Так и его энергия одна, Трипура.
1: У Брахма и прочие боги, собравшиеся здесь, наставьте меня, предавшегося вам, что же мне делать?» Услышав речь Парваты, Брахма с улыбкой сказал, «Счастлив ты, что у тебя есть такая дочь, о, владыка Гор, которая достойна Шивы как мужа, и Шива достоин иметь такую супругу, наделенную благими качествами. Но как Шива может стать ее мужем, будучи братом, о, лучший из гор? Но я буду созерцать твою дочь в ее замужестве с Шивой». Так сказав, Витхи обратился к Шиве, прославив его и поклонившись. И сказал он Шанкаре, владыке богов, творящему благо миру. О Махадев, мы просим принять дочь Гор как супругу в это благоприятное время. Эта речь не должна быть пренебрегаема. Прошлое не вспоминай. Насказанное так Творцом Вселенной, Шива сказал Ом. Затем в Брахма обратился к царю гор. Твое желание осуществилось. Великий Владыка берет руку твоей дочери. Ты можешь выдать дочь в это благоприятное время. Услышав речь Витхи, Владыка гор сказал. О, Брахма! Без приготовления, без согласия владык рода невозможна свадьба. Как же начать мне свадьбу? Ничто не приходит мне на ум. Услышав сказанное парватой, Витхью призвал Тваштара и приказал сделать все приготовления для брака. Тваштар, по велению Витхи, за полчаса сотворил божественный зал для свадьбы, с жертвенником, украшениями, сиденьями и ложами. Он приготовил еду и напитки, и затем Божественный зодчий сказал Все готово. Увидев все это, творец мира показал сделанное царю гор. Обрадованный Химован поклонился прародителям. Тот сказал посланникам богов, чтобы они сели на небесные колесницы и привезли земных богов, владык земли и родственников Химована. Стоп. Итак,
0: без приготовления без согласия владык рода не может состояться свадьба. Это означает, что энергия и пустота не могут сосуществить саморазь слияния в Центральном канале — Тонкое тело, энергия, сознание не может соединиться с турей без приведения в гармонию существующих карм, существующих представлений. Она не может без того, чтобы эти существующие представления были очищены и соединены с недвойственностью. Родовые кармы — субличности, альтер мысли-формы, васаны и самскары, все они должны объединиться с недвойственным сознанием и находиться в согласии, находиться в гармонии. Вот это и есть приготовление к свадьбе шивы. Это означает, что наше воззрение и наше созерцание должно очистить, осуществив процессы васана-кшая, мана наша, викальпакшая. Пока эти процессы не произойдут, соединение дживы и атмана, шивы и шакти тоже
1: полностью невозможно. Посланники богов тысячами отправились тогда все за ними. За полчаса они быстро вернулись. Увидев всех прибывших, Творец мира сказал Парвати, «О, Владыкагор! гор!» Все прибыли и готовы. Приготовь и ты дочь свою и переводи ее на свадьбу. Получив такое распоряжение, Вадыка Гор быстро отправился в свой дворец. Выполнив согласно правилу благоприятное омовение дочери, он с помощью своего гуру Кашьяпы приготовил ее к свадьбе и проследовал из своего дома со своей дочерью и домочадцами. Вводя свадебный зал, там он остановился. Затем Брахма приготовил шиву к свадьбе, и владыка существ в окружении своей свиты вошел в зал, наделенный всеми благими знаками. Владыка Гор увидел Махадева, спутанного волосого, облаченного в тигриную шкуру, носящего гирлянду из черепов, увешенного змеями, обитого черной змеей, трехокого, окруженного страшными существами, ужасными и опьяненными, обитающими на кладбищах. Витхи, заметив уныние на лице Химована и поняв, что у него на уме, так сказал. «О, владыко гор, отчего ты хмур в это благоприятное время? Тебе неведомы благие деяния Махеши!» Так сказав, Витхи измолился Иши. «О, Бог! Увидев тебя в таком облике, владыка гор приуныл. О, Махешвара! «Яви себя в облике единственном и прекраснейшим во всех мирах».
0: Шива в таком виде олицетворяет такую дикую, недвойственную пустоту, которая не имеет ничего общего с эго, его двойственными представлениями о жизни, смыслами и целями И эго, сталкиваясь с такой пустотой, оно пугается. Но когда эта же пустота проявляется через сатву, то эго может принять ее. Поэтому у ситхов есть поговорка. Бейте свиньей дубинкой по рылу, то есть не считайтесь представлениями эго, храбро проявляйте воззрение недвойственности, отбрасывайте эго, чтобы проявить в себе божественную природу. Но есть оговорка. Но не бейте ее в пятачок. Не делайте так, чтобы эго было смято, сжато, утратило свою функциональность и загрустило, как э, отец Парвати. И когда эта же пустота предстает чистой, приемлемой для эго, эго принимает ее такой облик, она соглашается. Поэтому традиционно все йоги идут через сатву последовательно. Они не идут через тамас, через раджаса.
1: На просьбу Брахмы Шамху, наделенной силой йоги, явил свой облик прекрасный, как миллионы манматх, сияющий цветом расплавленного золота, с глазами как голубые лилии, увенчанный венцом со множеством драгоценностей, облаченный в красной гирлянды и одежды, украшенный всеми уборами. Такими же предстали его слуги проматхи, прислужившие ему. Увидев его таким, Паровота стал доволен в ими и сказал: О, как я счастлив, что моей дочери будет такой супруг, владыка всех миров, привлекающую мы всех миров. Так сказав, Владыка Гор поклонился Махадеви. Я не знал о Махадев, твоего восхитительного величия. Я, тупая неподвижная гора. Прости мое заблуждение. Прощенный владыкой существ, Владыка гор сказал Витхи: «О Брахма, пусть Шанкара примет руку моей дочери. Если ты согласен, то не будем терять время». Когда вы переживаете истинное величие
0: недвойственности Атмана, ваше эго всегда пересматривает свои взгляды и понимает, что «как же я заблуждался, как же я заблуждался в отношении собственной внутренней божественной природы. Я не понимал суть этой божественной природы. Потому говорит, я тупая неподвижная гора. Все ваши представления меняются. И вы признаете искренне свои заблуждения. И такое признание означает, что у вас появилась мудрость. И эта мудрость, она уже не будет подвергаться таким заблуждениям. Вы четко знаете, что заблуждение — это заблуждение, а мудрость — это мудрость, и
1: нет больше желания их путать. Прощенный владыкой существ, владыка Гор сказал Витхи, «Ом, Брахма, пусть Шанкара примет руку моей дочери. Если ты согласен, то не будем терять время». Сказав «Ом», Витхи тут же с улыбкой обратился к Шиве. «О, Шива!» Возьми руку парвати и не отпускай ее, и да будет это время благим и лишенным всех недостатков. Услышав сказанное Витхи, Шамху взял руку Гаури, а Шайва вместе с Менакой окропили их руки. Вслед за этим сильный шум раздался, смешанный со звуками музыки и благими чтениями, слышимыми повсюду.
0: Шива взял в руку парвати. Это означает, что энергия соединилась с недвойственной пустотой. Это также называется сукхашунья. Соединение блаженства с пустотой Шивы и Шакти. Соединение красной и белой бинду в центральном канале – это центральный момент йогической и тантрической садханы. А родители, то есть Мена и Химаван, окропили их. Это означает, что все кармы все самскары, РДВ кармы, они как бы в согласии были, они не были против, они были благословили. И когда такой союз происходит, это называется самарасья, юга надха, сам-йога. Возникает взрыв, божественная музыка, звуки анахата надо, капание нектара, возникает самадхи возникает переживание света внутри, то, что должно быть достигнуто, достигнуто. Красная белая бинду в сушу не соединяется, энергия воссоединяется со своим источником. Это и есть алхимическая свадьба шивы и шакти. Такая такой союз происходит на разных уровнях. На уровне пранолинги, тела йогина, на уровне больших космических форм то же самое происходит. Этот союз и выражает принцип Шива и лингама. То есть знак того, что Шива не разделен со своей шахте, лингам находится всегда в своем основании. Он не изображается без основания. Он всегда с основанием находится. Столб света и основания. То есть Шива и шакти в единстве.
2: Амгурджа, вот это происходит на третьей земле мудрости или на четвертой вот соединение?
0: такое? На третьей Шива переживается, и кундалини-йога-самадхи достигается, да. Частично это на третьей происходит. Но по большому счету полностью это происходит на четвертой.
1: Ганхарвы запели. Толпы Апсар начали танцевать. Поэты возносить словословие. А с неба просыпался цветочный дождь. По всем сторонам ароматы стычая. Сонные мудрецов во главе с Васижской читали шею панишады. Витхи совершил над шанкарой свадебный обряд. В это время царь Гор раздавал Брахманам драгоценности, одежды, украшения и бесчисленные богатства. Также он почтил богов во главе с Витхией. Затем царь гор накормил всех собравшихся различными яствами и напитками, наделенными шестью вкусами, радующими ум.
0: Царь гор раздает подношения, это означает, что ваше эго, удовлетворенное внутренней реализацией, меняет свою направленность. Оно становится щедрым. Вы перестаете быть алчным, жаждущим только для себя чего-либо. И по-настоящему можете жить для других. Вы становитесь дарующим, дающим, выражая свою божественную природу. Вы можете заботиться о других, проявлять свою любовь, сострадание к другим, быть щедрым. Истинная щедрость, она здесь показана. Химаван раздает дары. Вы перестаете думать о себе и начинаете выражать божественный принцип, божественный закон. Быть проводником Божественного закона воли.
1: Вкусив и приняв дары, брахманы разошлись, благословив Читу. Во время свадьбы Химован подарил парвати любимой дочери, радующей ум, бесчетное количество драгоценностей, украшений, одежд, слонов, лошадей, колесниц и слуг. Затем Шива вместе с Парвати отбыл свою обитель прославляемый витхи вишну и другими богами такова в трипорарахасси махатме канди 32 глава
0: вот это то что мы празднуем в ночь шиваратри